0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Boicoteará Estados Unidos el acuerdo que restablece las relaciones entre Arabia Saudita e Irán? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al académico argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y miembro de CLACSO, Analizaremos este tema y sus repercusiones en la región. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Estados Unidos pierde influencia en Medio Oriente e intenta reforzar su incidencia en la región poniendo en duda el compromiso de Irán con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Arabia Saudita.
0: Riad y Teherán dejaron de lado siete años de enemistad y firmaron este viernes 10 de marzo un acuerdo que retoma los lazos entre ambas naciones. Tras años de hostilidad.
1: Sin embargo, desde Washington se muestra escepticismo ante el importante avance que incluye temas relacionados al comercio, la economía y la inversión.
0: El acuerdo que cuenta con la mediación de China trae consigo importantes repercusiones a nivel regional.
1: Teherán y Riad rompieron relaciones diplomáticas en 2016 a causa del ataque contra las misiones saudíes en Irán perpetrado por participantes de las protestas contra la ejecución en el reino del famoso teólogo chi Mr. Al-Nmr.
0: Sin embargo, durante los últimos meses, las dos partes expresaron el deseo de eliminar los desacuerdos.
1: Para los próximos días, está previsto que los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países se reúnan para debatir la implementación del acuerdo conseguido.
0: El entrevistado
1: Martín Martinelli, académico argentino, doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Muchas gracias, Alejandra. El gusto es mío también.
1: Arabia Saudita e Irán acordaron restablecer las relaciones diplomáticas siete años después de que la embajada de Riad en Teherán fuera atacada en respuesta a la ejecución saudita de un clérigo chiita. Martín, ¿cómo estás evaluando esta situación? ¿Se va a lograr bajar la tensión en Oriente Medio?
2: Es una situación histórica la que está ocurriendo porque, como decís, después de siete años se restablecen las relaciones diplomáticas entre estas dos potencias regionales, pero también son subpotencias a nivel mundial por la importancia que tiene la región del Golfo Pérsico por el petróleo y esperemos que esto sea un puntapié inicial para que se alivien tensiones en la zona como en Siria, en Líbano, en lo político, en Yemen también, donde están involucrados estos dos actores regionales de alguna manera, y lo que nos marca esta situación es un gran protagonista, aparte de estos dos países, que es China, por su mediación, si bien eh, ya venían habiendo reuniones tanto en Irak como en Oman, esta intermediación de China, demuestra su nueva capacidad y su nueva intervención cooperativa al mismo tiempo que demuestra el gran ausente que es Estados Unidos, que fue uno de los grandes protagonistas y en un punto dominador de la región durante casi 80 años, ocho décadas. Y este es el nuevo mapa, digamos, mundial que se está ya avecinando, pero también ya se está produciendo con este gran cambio.
1: Eh, desde Estados Unidos se celebró de alguna manera el acuerdo, pero se dijo que Irán no es un régimen que habitualmente cumpla su palabra, ¿no? Esto es textual. ¿Crees que quiera Washington boicotear de alguna manera este acercamiento?
2: Y Washington queda, digamos, eh, fuera de la jugada porque esta nueva, más que hegemonía, esta nueva importancia de China Acá sí. se ve más que manifiesta, y en el caso de Estados Unidos venía tratando de, junto con Israel y los acuerdos de Abraham, tratando de tener, una por un lado, una normalización de las relaciones de Israel con los demás países árabes, pero generar todo un flanco anti-iraní, que también se vio en los Acuerdos nucle en el acuerdo nuclear con Irán para detener el desarrollo de energía nuclear por parte de Irán y porque también algo que se está viendo en estos últimos años es un cierto fortalecimiento del eje entre Rusia, Irán y China. En ese sentido, las últimas visitas de Xi Jinping a Arabia Saudita a fines del año pasado y la visita de Raisi, el presidente iraní, a China hace poco tiempo también involucra a estos dos actores y genera que un gran aliado de Estados Unidos como es Arabia Saudita, que ya se había manifestado uh -huh. disidente de algunas opiniones de Estados Unidos, como por ejemplo cuando Biden visitó Arabia Saudita tratando de generar una baja en el precio del petróleo, eh, aumentando la producción, como tenemos detrás de todas estas cuestiones la situación en Ucrania, el petróleo se mantuvo en un precio alto, cosa que no quería Estados Unidos, marcando que detrás de, esta, de estos países en cuestión, Rusia, China, Estados Unidos, las tres máximas potencias, y Arabia Saudita e Irán, tenemos diferentes organizaciones como la OPEP Plus, los países exportadores de petróleo, también unas potencias gasíferas, el Golfo Pértigo, que es la zona desde donde sale buena parte de esa producción, con esos países, Irak, Kuwait, los Emiratos, y la Organización de Cooperación de Shanghai, y otra organización que es más a nivel mundial, que es el BRICS, porque estos países también, tanto Arabia Saudita como Irán, les interesa ingresar al BRICS. Entonces, Estados Unidos está viendo cómo se va gestando este cambio en las placas tectónicas a nivel mundial, y teme que eso le afecte, por eso esta ya sobre la marcha, sobre los hechos de que está previsto que en dos meses se reabran las oficinas sí. diplomáticas en cada uno de estos países, trata de intervenir, pero le va a ser difícil por la situación en este
1: momento. ¿Crees que la tendencia, en base al análisis que venís realizando, es que Estados Unidos sig siga perdiendo su peso en la región?
2: Y es evidente que... China es uno de los máximos socios comerciales de todos los países. Con el, en el caso de Irán, tiene eh, un tratado de 25 años. Es, esta, estas visitas y estas relaciones actuales con no solo las potencias a nivel económico, pero también a nivel hegemónico y regional, por la importancia que tienen de influencia y han tenido conflictos eh, o los mantienen, aunque ahora estén más en stand-by, más en pausa creo que eh, Estados Unidos perdió, o sea, avisora que está perdiendo gran parte de su del centro de la escena y algunos lo dan como un momento Suez para esta este gemón que es lo que sucedió en 1956 cuando la invasión de Francia y Gran Bretaña con cierta ayuda de Israel hacia Egipto porque la anexación del Canal de Suez demostró de alguna forma un gran declive de esas potencias europeas. Por eso algunos están considerando que este esta situación histórica, donde Estados Unidos es uno de los grandes perdedores junto con Israel, uh -huh. y los que no salen en la foto, además de que, o pese a que Estados Unidos tiene unas 30 bases militares en esta región Asia Occidental, habitualmente llamada Medio Oriente, y tiene cinco bases, si contamos solamente a Arabia Saudita, pese sí. a ello. China está mostrando un rol con un perfil no tan alto pero solucionando un tema que parecía que iba a empeorar y sin embargo la relación de China con estos dos países y e incluso la foto que queda que es que se reunieron en Beijing sí. para hacer este acuerdo está mostrando también que son tres potencias asiáticas las que se reúnen sin necesidad de la presencia ni la intervención de Estados Unidos, con la presencia del poder blando de China y además como una muestra para otros países, otras subpotencias de otros lugares del mundo, como India Vietnam, Turquía Brasil, digo como ejemplo de, de intermediación regional y también incluso en los documentos chinos, hay dos, varios documentos que salieron hace poco, uno es contra o describiendo pero a su vez acusando, se podría decir, al hegemonismo estadounidense en varios aspectos, cultural, tecnológico y demás. Y la otra cuestión a la que se refiere es que China, al haber intermediado en esta, en esta situación conflictiva que, que se había terminado por quebrar hacía siete años, también ve con ciertos ojos de una posibilidad de mediación en la cuestión israelí y palestina de la región. En esta pregunta que me hacía al principio. Si se van a aliviar las tensiones, lo que se ve es que cae el juego o la planificación de Israel de tener todo una, un bloqueo o tener una asociación con países en contra de Irán.
1: Te propongo, Martín, mirar un poco hacia atrás, hacia el pasado, por la importancia que tienen las acciones ya realizadas en lo que se vive en la actualidad y para poder entender un poco dónde estamos parados. ¿Cómo ha influido históricamente Estados Unidos en la relación entre Arabia Saudita e Irán?
2: Estados Unidos tiene como enemigo a Irán, sobre todo desde 1979 con la Revolución Islámica, porque este, hasta ese momento había tenido, hacer más que acercamiento, eh, una dominación como continuador de lo que fue Gran Bretaña, y con, mientras tanto eh, con Arabia Saudita ha tenido un rol de una alianza no al nivel de Israel, pero una de las mayores alianzas estratégicas que tiene en la región. Por lo cual, al tenerlo como enemigo de Irán, principalmente se manejó en su cercanía a Arabia Saudita. Entonces, eso a lo largo de los años, por supuesto, influyó en que la disputa de estos de estos dos países, por su parte, eh, se ha dado en, en situaciones regionales que mencioné anteriormente, como Yemen, incluso Siria sí. o Líbano, con la participación también de Hezbollah. Entonces, Estados Unidos pierde o ve debilitado, que que ya lo veíamos, veníamos viendo el año pasado estos años, esa relación de tanta cercanía con Arabia Saudita, porque incluso sus presidentes en, en algunas ocasiones, como en el caso de Trump, han ido de visita primero a Arabia Saudita para hacer pactos de compras de armamento. Entonces, si Arabia Saudita muestra una diversificación en cuanto, no solo a Arabia Saudita, sino que Irán y Rusia son tres grandes productores de gas y petróleo. Y ya las, entre China y, y Rusia ya están manejándose sin pasar por el dólar. Lo mismo su, si sucede entre estos tres países esa desdolarización que, que aún no está, pero se está planificando, debilitaría en varios puntos importantes de Estados Unidos, no solo en su economía, sino también en su aspecto militar. Entonces eso redunda en que recaiga su hegemonía a nivel mundial. Por eso esto es clave, porque a la vez ahorita ha sido un aliado. Esto no, no quiere decir que deje de ser aliado, pero sí demuestra que China ya empieza a tener un rol mucho más importante del que venía jugando porque esto es visto por todo el mundo y en una región que, decía como decía antes, ha sido clave en el sistema mundial, en la crisis del petróleo del 73 y en, a partir del 79, como decía hace un momento, Estados Unidos influyó también en que el alejamiento de Irán, porque ha habido una demonización de todo lo que parte de Irán, y si hay entre estos dos vecinos esta muestra de reconciliación, digamos, porque están, de alguna forma, comparten, más allá de que haya disputa por algunas islas comparten el Golfo Pérsico y el mar, y entonces eh, son países lindantes que, si bien han tenido estas, estos roces, estas disputas, sí. al parecer, eh, de alguna forma, están condenados a entenderse y... y una muestra de esta cuestión histórica que me planteaba esta zona ha sido en los últimos cien años por lo menos eh, muy azuzada de compra de armamento relacionado al petróleo con la guerra y con ciertos conflictos y en este caso lo que el camino que está tratando de mostrar china es que puede haber una resolución a través de cooperar y de pacificar. En algunas difusiones de sus noticias lo muestran de esa manera como una intermediación donde China va a buscar un nuevo ordenamiento internacional con las asociaciones que mencionaba hace un momento, sí. con el alivio de estas tensiones en una zona que ha sido de una álgida violencia. Entonces, muestra como una contracara. con estas. Si bien China tiene una base naval ahí en Shibuti, que sí. es el estrecho de Hormuz, en frente de Yemen, pero en África muestra que pese a cómo Estados Unidos ha incidido en esto que decía las bases militares, en, en tener también intención en que se mantenga el conflicto, esto muestra, digamos, hasta el momento por lo menos una contracara. de
1: Martín, ¿crees que puedan reproducirse algún tipo de represalias por parte de Washington a, a Pekín por esta reconciliación que mencionabas? Porque ya las relaciones están más que tensas, eh, por Taiwán y el conflicto en, en Ucrania, en donde China no se plegó a las sanciones contra Moscú. ¿O crees que ya Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos y que el gobierno de Joe Biden tratará de bajar un poco los decibeles?
2: Yo creo que eh, pueden manejar, digamos, eh, la información, uh -huh. pueden haber manejado la con anterioridad, pero que causa cierta sorpresa, pero como tienen, eh, digamos, la presunción o la intención de la ampliación de la OTAN lo más posible con el debilitamiento de Europa, digamos, el debilitamiento de sobre todo Alemania, pero también Francia, en el sentido de que son los que tienen mayor independencia política dentro de Europa, y cuando digo Europa también me refiero a la Unión Europea, y sobre todo la OTAN, que es, eh, como decías, estos frentes abiertos que no para de crecer, sí. que tiene intención de sumar a más países hasta llegar a 32, con Suecia, Finlandia, incluso tratar de asusarlo con, con Georgia también, con por su mayor cercanía todavía a Rusia, con la cuestión de Ucrania y con la cuestión de Taiwán, que eh, por momento parece que vuelve a encenderse, pero no, no podemos saber a ciencia cierta. ¿Qué va a hacer Estados Unidos eh, respecto a eso? Todo indicaría que eh, su enemigo, su principal competidor hegemónico es China, y que es lo que tiene como objetivo, y lo ha declarado también la OTAN por parte de los documentos de defensa de Estados Unidos, que tanto China como Rusia son los, los enemigos. Por eso esta situación es como que muestra que China no tiene pretensiones de. digamos, de retroceder, sino que... Dentro de lo que es la nueva ruta de la seda, dentro sí. de lo que es este nuevo orden mundial o nuevo ordenamiento de, de relaciones internacionales, China mantiene su postura y hay que ver si Estados Unidos logra o si bien tiene una serie de bases navales y demás en su cercanía a, a China, hay que ver cómo actúa de ahora en más. El otro punto también para, para pensarlo de otra manera es que Estados Unidos interviene en regiones demasiado cercanas a Rusia y a China, sí. considerados sus enemigos, pero ni China ni, ni Rusia tratan de tener bases militares, por ejemplo, en México con Canadá o en zonas cercanas a China. Por lo tanto, la postura de Estados Unidos es más agresiva y hay que ver, digamos, no se puede avisar todavía qué pasará de ahora en más con esto que decías eh, del recalentamiento de la relación entre China y Estados Unidos. Lo que sí pasó es que China y Rusia acercaron cada vez más sus posturas.
1: Martín, el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, los los dos las dos potencias, Chi, Unida y Oriente Medio, incluye además pactos de cooperación en materia de seguridad firmado en 2001, así como otro convenio anterior sobre comercio, economía e inversión. ¿Cómo crees que impactará todo esto en la región?
2: Eso es eh, sumamente importante. Bueno, desde Irán se dijo que también era importante para cada uno de los pueblos y, y creo que en ese sentido eh, algo que se frenó estos acuerdos de cooperación van a redundar benéficamente para los otros países, pero sobre todo también podría aliviar las tensiones a las cuales fueron inducidos también Emiratos Árabes Unidos, otra de las potencias emergentes del Golfo. Y si son las dos principales potencias y teniendo esta revalorización de esos acuerdos que ya tenían de cooperación que tenían pero por supuesto habían quedado frenados me parece que eso debería redundar en beneficios para los demás países de la región porque quieran o no una pacificación si bien se vislumbraba o se barajaba la posibilidad que esto lo que sucedió desde hace un poco más de un año en Ucrania podía Refractar y podría hacer avivar otros conflictos. En este caso me parece que si hay un, un entendimiento y se acoplan, como digo, entre estos países, pero a su vez si tienen la intención como ya aprobarían o habrían aprobado tanto Rusia como China, es lo que también se, se dice, su ingreso al BRICS, me parece que si bien mirando Asia o no, podría haber mejoras en esta región.
1: Martín Martinelli, académico argentino, doctor en ciencias sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en ciencias sociales, Claxo. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Muchas gracias, Alejandra. Saludo. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputningnews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Como tienen la presunción o la intención de la ampliación de la OTAN lo más posible con el debilitamiento de Europa, digamos el debilitamiento de sobre todo Alemania, pero también Francia en el sentido de que son los que tienen mayor independencia política dentro de Europa, y cuando digo Europa también me refiero a la Unión Europea, y sobre todo la OTAN, que es, eh, como decías, estos frentes abiertos que no para de crecer y que tiene intención de sumar a más países hasta llegar a 32, con Suecia, Finlandia, incluso tratar de asusarlo con, con Georgia también, con por su mayor cercanía todavía a Rusia, con la cuestión de Ucrania y con la cuestión de Taiwán, que eh, por momentos parece
0: que vuelve a encenderse.